0: Cześć, mam na imię Hubert, pracuję w Fingo i prowadzę podcast Iteracje, gdzie rozmawiając z ludźmi z branży, odcinek po odcinku staram się ułatwić programistom rozwój ich kariery. Witam w dziesiątym odcinku podcastu Iteracje. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Legasy. Z Dawidem Kuśmierkiem porozmawiam o tym, jak zdusić legasy w zarodku używając Strangler Pattern.
1: Cześć Dawid. Cześć Hubert. To na początek powiedz nam coś o sobie. Generalnie jestem programistą PHP, pracuję w Fingo. Jestem fanem nowych technologii, automatyzacji procesów biznesowych. Poza, Poza pracą interesuję się głównie sportem. Jestem zapalonym motocyklistą i wędkarzem. Takie bardziej siedzące sporty.
0: Tak, bardziej siedzące. Okej, okay. to na rozróżnienie powiedz nam,
1: kim chciałeś zostać w dzieciństwie. Wiesz co, to, to było tak. Generalnie to się zmieniało z wiekiem. Na początku gdzieś tam, jak byłem taki bardzo młody, podobała mi się praca kierowcy ciężarówki. Później był to jakiś taki komandos. oglądałem się filmów, mówię, ja chcę być komandosem. Natomiast jak już tam szedłem do szkoły średniej, to już miałem obrany kierunek mniej więcej. Wtedy już wiedziałem, że chcę być... Wtedy jeszcze informatykiem mówiłem. Później już programistą. No i tak od, od tego momentu to się zaczęło generalnie.
0: Mm-hmm. E, fajnie. Komando to pewnie po tym, jak wyszły filmy z Rambo. Tak,
1: tak. O ja tym myślałem. myślałem.
0: Dobra, to ponieważ dzisiejszy odcinek jest o Legasy, to powiedz mi, czym dla ciebie w ogóle jest Kod legacy, aplikacja legacy.
1: Okej, okay. to może zacznę od tego, że samo słowo legacy wydawałoby się, że mówi nam, że to jest coś starszego, tak? że jest to jakiś starszy kawałek, czy coś tego typu. Dla mnie kod legacy jest to taki kod korzystający z jakichś przestarzałych bibliotek na przykład już nierozwijanych, więc funkcjonalność korzysta z jakiejś biblioteki. Ona już dawno nie jest rozwijana, więc dla mnie to jest kod legacy. Jest to też kod, w którym zastosowano wzorce, które aktualnie są traktowane jako antywzorce, więc to też można generalnie jakby traktować jako kod legacy. Co jeszcze? Jest to kod stosujący na przykład nieaktualne standardy. Standardy się zmieniają z czasem, więc też traktuję taki kod jako kod legacy. I w końcu kod napisany w jakiejś starszej wersji języka, tak? Powiedzmy, że to już dawno bardzo było napisane. Języki ewoluują programowania. I powiedzmy w tym momencie tamten tamta wersja języka programowania już jest niewspierana, jest niebezpieczna, powiedzmy, ma dziury różne. Więc to jest już dla mnie kod legacji. Najwyższa pora, żeby coś z tym zrobić, tak? Więc myślę, że to tyle.
0: Okej. Okay. To w takim razie, jakie jest nasz podejście do refaktoryzacji takiego kodu legacy?
1: Powiedzmy tak, że refaktoryzację ogólnie rozumiem na, na wiele sposobów. Tak? Refaktoryzacją może być przepisanie, jakby odnowienie jakiejś funkcjonalności. Powiedzmy, że część tej funkcjonalności ma jakieś właśnie stare rzeczy, jakieś biblioteki czy coś. Ją troszeczkę przepisujemy i ta funkcjonalność jest taka jaka była, ale nie jest przepisana w całości. To jest jedna z, jeden z etapów refaktoryzacji. Inny to może być przepisanie całego systemu od zera. To jest najbardziej niebezpieczny etap, powiedzmy, refaktoryzacji, bo robimy coś od nowa i tak naprawdę do końca, zanim tego nie skończymy, nie wiemy, co z tym się będzie działo. Tak? Czy to jest dobry pomysł, czy nie. To są, mogą być duże koszty. Jeżeli robimy coś od nowa, to potrzebujemy na przykład obok inny zespół, no bo mimo wszystko aktualną aplikację trzeba rozwijać, tak? Więc to się może wiązać z wyższymi kosztami i no to może być problem. I jest... Jeszcze jeden sposób refaktoryzacji jest to jakby stopniowe przepisywanie systemu i jest to coś takiego, że jednym zespołem przykładowo wspieramy, utrzymujemy cały czas tą samą aplikację i stopniowo gdzieś tam dopisujemy nowe, no i to generalnie sprowadza się do takiego patternu jak Strangler Pattern, o którym będziemy mówić dalej. Okej, okay, to może
0: zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego używać takiego podejścia typu Strangler Pattern, a nie takiego całościowego. Bo najprościej by było wstrzymać w ogóle, powiedzieć klientowi, że zatrzymujemy się, robimy refaktor, oramy wszystko, tak? I mamy nową aplikację, która działa bardzo sprytnie i
1: sprawnie. OK, no to dlaczego Strangler? Z jednej strony daje on nam wiele możliwości... E, tak jak na przykład ten sam zespół może to robić. Po prostu jedną aplikacją, czyli tą nowszą gdzieś zaczynamy e, obejmować te funkcjonalności, które były w starej, więc te aplikacje obie działają w tym samym momencie. E, jakby są to od razu niższe koszty dla biznesu, tak? Nie potrzebujemy stawiać nowego zespołu obok. Cały czas ten sam zespół e, utrzymuje jedną aplikację, e, przepisuje ją na drugą, czy nawet nowe funkcjonalności drugiej robi, ale obie aplikacje są uruchomione cały czas. Więc, jakby, ja bym to nazwał taką stabilnością funkcjonalną, że ta aplikacja cały czas jest taka, jaka była. I dla, dla użytkownika to generalnie powinno być transparentne. Mhm.
0: Dobra, to w jaki sposób można osiągnąć taką transparentność? Bo masz, jakby, dwie aplikacje, tak? W każdym momencie przy, przy tym stranglerze.
1: Mhm. Przynajmniej do czasu, aż, aż tej starej aplikacji nie przepiszesz. No. W jaki sposób? Na pewno musimy zadbać o kilka rzeczy. tak? Najważniejszą tutaj rzeczą jest to, że powinniśmy zadbać o ten sam sam design aplikacji, więc te dwie aplikacje powinny wyglądać podobnie i zachowywać się tak samo na zewnątrz dla klienta, mimo tego, że pod spodem gdzieś te żądania klienta czy powiedzmy przeglądarki w webowych aplikacjach idą do, do, do różnych aplikacji.
0: A dobra, a Twoim zdaniem takie podejście, bo jakby ta nowa aplikacja w tym momencie musi się też komunikować ze starą częścią, tak? Czy tu nie widzisz takiego problemu, że mogłoby się skończyć tym, że część refaktoryzacji jakby nie zajdzie, bo na przykład nie wiem, nie możemy ruszyć tabeli w bazie danych.
1: To jakby to jest właśnie etap refaktoryzacji, tak? Musimy już tak to przemyśleć, żebyśmy mogli te dane jakby. Ko- żeby te, z tych danych mógł, mógł korzystać i nowy system i stary. Więc jakby to już jest yy, powiedzmy nasz, yy, nas jako inżynierów, architektów pomysł. Jak to zrobić, żeby to było jak najbardziej transparentne dla klienta. Okej. Okay. Dobra, to powiedz może
0: kiedy nie używać tego, tego patternu, bo to tak jak ze wszystkim. nie? Czasami jest super, a czasami może być problem.
1: No tak, yy, tutaj masz rację. Generalnie jakby nie myślałem za dużo o tym, kiedy nie używać tego y, paternu, ale mogę sobie wyobrazić sytuację, kiedy na przykład biznes y, zmienia się o 180 stopni. Powiedzmy, nagle zaczynają robić coś innego, ale jakaś malutka część jeszcze gdzieś tam jest tego, co było. Wtedy nie ma sensu jakby przepisywać stopniowo tej całej aplikacji, bo mimo wszystko mamy dużo nowych rzeczy, które, y, których wcześniej nie było i no nie miałoby to generalnie sensu. Z drugiej strony jeszcze tak sobie pomyślałem, że będą to takie małe aplikacje, małe proste aplikacje, wtedy to mógłby być taki overkill, że stracimy bardzo dużo czasu na stosowanie w ogóle takiego paternu, przepisywanie, jak naprawdę możemy bardzo szybko przepisać tą aplikację, bo jest ona na tyle mała, że, że jakby nie wymaga on nas aż takiego wkładu pracy.
0: Dobra, a wiesz gdzie byś postawił tą granicę, jakby przy wycenie refaktoryzacji, jeżeli by wyszło, że na przykład system przepiszemy w tydzień, w miesiąc albo w pół roku, to jest gdzieś ta granica? Wiesz co,
1: ja bym tutaj powiedział właśnie to zależy. Tak, to jest moje ulubione słowo. Oczywiście żartuję, ale wiadomo, to zależy. Powinniśmy wtedy jako powiedzmy zespół programiści z architektem usiąść i zastanowić się, czy ma to sens czy nie. Bo przy jednych aplikacjach zależy, jaką to ma wartość biznesową. Czy, będzie, czy jest bardzo duże ryzyko, że jak nagle wdrożymy natychmiast nową aplikację, to coś się stanie i będziemy mieli problemy? No to jednak pomyślmy o tym, żeby ją stopniowo przepisać. tak? Chyba, że to naprawdę jest mała aplikacja. Jeżeli mamy aplikację, którą możemy przepisać w przykładowo powiedzmy trzy tygodnie, ale wiemy o tym, że tak przepiszemy, bo ona naprawdę mało funkcjonalności ma no to ją przepiszmy i wtedy zróbmy testy jakieś, niech testerzy to sprawdzą i okej, okay, wtedy nie mamy takich obaw, tak? Jeżeli przepisujemy aplikację i mówimy sobie, okej, okay, przepisanie tej aplikacji będzie trwało pół roku, rok, dwa, no to powiedz sobie sam, tak, że pisałbyś obok, postawił nowy system i zaryzykował, nie wiem, wiarygodność całego biznesu, że to ruszy?
0: Pewnie, że tak. Szczególnie, że ta aplikacja po dwóch latach przypisywania pewnie sama już by była Legasy. Nie? Tak. Dokładnie. No, to jest plan. też
1: ciekawy temat, który poruszyłeś, że generalnie jest to zamknięte jakby cykl. Tak? My cały czas tą aplikację gdzieś refaktoryzujemy, ona się staje Legasy, my ją refaktoryzujemy. I tak naprawdę celem tego wszystkiego tutaj jest to, żeby spowolnić to starzenie się aplikacji i nie dopuścić do tego, żeby, żebyśmy musieli ją od nowa całkowicie znowu przepisywać. Jakby starajmy się przepisywać to, co już widzimy, że staje się starsze, staje się, jest niewspierane, nie obsługuje, jest, jakby używa przestarzałych standardów czy bibliotek. Zamiast trzymać aplikację przez 10 lat i po 10 latach powiedzieć: Boże, wszystko jest stare. Okay.
0: To jeszcze takie pytanie mi się urodziło a propos tego cyklu refaktoryzacji. Czy myślisz, że można by było użyć tego paternu kilka razy na tej samej aplikacji? To znaczy wydzielamy, wydzielamy sobie tą starą część, tak? E, mamy nową, piszemy, 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 powiedzmy pół roku e, i czasami się zdarza tak, że wychodzi nowa wersja frameworka, który tak naprawdę zupełnie się odcina od wersji poprzedniej e, i nie da się w łatwy sposób podnieść tej wersji, tak? więc e, czy możemy użyć tego paternu jeszcze drugi raz, żeby wydzielić już wtedy trzy kawałki aplikacji i, i utrzymywać te trzy? Czy już wydaje ci się, że to jest overkill i
1: nie będziemy w stanie
0: tego utrzymać?
1: Osobiście uważam, że to jest overkill. Jeżeli system, który aktualnie piszemy, powiedzmy ten nowocześniejszy system, e, zawiera cały czas wspierane elementy, cały czas ten język jest powiedzmy na czasie i te biblioteki nie są przestarzałe, to nie widzę potrzeby używania jeszcze czegoś nowszego. Chyba, że po prostu jesteśmy takimi fanami wszystkiego najnowszego. tak? Taki jest hype i my musimy mieć najnowsze. Co oczywiście jest bardzo wysoce prawdopodobne, że doprowadzi do jakichś problemów w przyszłości.
0: Okej. To może teraz o problemach. Jakie są takie najczęstsze problemy z z tym patternem? Jakieś pułapki podczas refaktoringu?
1: Wiesz co? Problemy, problemy mogą pojawić się wtedy, kiedy system, który będziemy przepisywać, ten nowy system, mam na myśli, jest czymś całkowicie innym. Tak? Jeżeli mamy jakiś framework w starszej wersji i mamy w nowszej, który, tak jak powiedziałeś wcześniej, odcina się całkowicie od tego starego, to mimo wszystko będzie nam łatwiej to zrobić i przepisać tą aplikację na ten nowy framework. W tym samym języku, niż jakbyśmy chcieli zrobić to, używając całkowicie czegoś innego, w całkowicie innym języku programowania. Tak? Tu mogą być problemy i tutaj no, trzeba będzie znaleźć albo rozwiązanie, albo zastanowić się, czy to ma sens. Z takich innych problemów na pewno musimy zadbać o to, żeby ta stara i nowa aplikacja dostawała wystarczającą ilość informacji, powiedzmy, na, no, na temat, nie wiem, zalogowanych użytkowników, Co chcę przez to powiedzieć, w starych aplikacjach, starszych aplikacjach często było tak, że jakieś dane dodatkowe były trzymane powiedzmy gdzieś po stronie serwera, gdzieś w sesji czy w takich różnych miejscach, a teraz często zdarza się, że dużo jest trzymane po stronie klienta i musimy zadbać tutaj o to, żeby ta stara aplikacja była nasycona tymi informacjami i ta nowa, tak? więc musi być jakiś moment spięcia, spięcia tych dwóch aplikacji, gdzie... Jakby rozkładamy te informacje i na jedną, i na drugą aplikację, tak.
0: Okej. Okay. Czyli ja nie wyobrażam sobie, jak można by było to inaczej zrobić niż przez współdzielenie sesji na przykład. Pomiędzy tak, współdzielenie sesji.
1: I tutaj trzeba właśnie pamiętać, co, żeby sprawdzić dokładnie, co w tej sesji jest i co jest zapisywane, i co właśnie czyta ta stara aplikacja, a czasami jest taki problem, że nie jest łatwo zobaczyć w starej aplikacji co ona tak dokładnie czyta, bo, bo w wielu miejscach może tworzyć dodatkowe rzeczy i je odczytywać, więc zawsze przyda się jakaś wiedza na temat tej aplikacji.
0: Mm, Okej, okay. a masz jakieś takie podstawowe kroki, które byś wykonał przed rozpoczęciem w ogóle pracy takiej refaktoryzacyjnej przy, przy tym Strangler Pattern, oprócz tego, że, że przejrzysz kod, tak, no bo to, to jakby standard.
1: Z takich podstawowych kroków, to najważniejsza i to pewnie tylko w takich sytuacjach jest komunikacja z klientem, z tą osobą, która chce, żebyśmy to zrobili, tak? Musimy się dowiedzieć, czy ona chce, żeby jak, jak ta aplikacja ma działać, czy ta aplikacja, czy dla niego ważne jest to, że ta aplikacja musi być jednolita, czyli musi mieć ten sam interfejs, bo może klient powie, że ta nowa aplikacja to już mają być jakieś nowocześniejsze rzeczy. I tak naprawdę żeby klient chce, żeby klienci to widzieli, tak? Więc tutaj jest bardzo ważna komunikacja z klientem. Dopiero wtedy, jak już wiemy, mamy takie podstawowe informacje. One nie muszą być szczegółowe, takie ogólne podstawowe informacje. Wtedy przechodzimy właśnie do przeglądania trochę tego kodu. Fajnie, jakbyśmy mogli porozmawiać z osobami, które gdzieś tam ten stary kod rozwijały. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to niestety czasami jest to też metoda prób i błędów. Gdzieś coś robimy, na pewno musimy testować tą aplikację w jakikolwiek sposób. To już tutaj Nie mówię o jakimś tam zastosowaniu TDD czy czegoś, tylko po prostu w jakikolwiek sposób. Mi osobiście sprawdziło się w projekcie to, że zrobiłem testy BDD na starych widokach, na starej funkcjonalności i po prostu nowa funkcjonalność miała się zachowywać tak, żeby te testy przechodziły. I jakby polecam takie podejście, no bo w tej sytuacji ciężko jest jakiekolwiek inne testy napisać a tym bardziej unitowe.
0: Często gęsto do, do tej starej aplikacji to w ogóle nie da się napisać testów Tak, Tak, się prawda? zgadzam w pełni z tym. Dobra, to przejdźmy do najważniejszego pytania. Jaki miałeś największy fakap up przy refaktoringu aplikacji?
1: co, największy fakap? up miałem, miałem jeden, może nie był bezpośrednio z, związany z samym refaktoringiem, ale właśnie był związany z tą komunikacją z klientem. Jakby chciałem szybko ruszyć z projektem i sam sobie postawiłem gdzieś wymagania. Mówię OK, postawię sobie dwie aplikacje o siebie, obok siebie. Następnie skonfiguruję jakiś load balancer i będę sobie do dwóch aplikacji osobno strzelał zapytania, tak, która będzie mogła to mi odpowiedzieć i jest OK. No i co się okazało później? Straciłem na to kilka dni. I klientowi właśnie chodziło o co? o to, żeby ten system był jednolity, żeby interfejs był jednolity, żeby ten system w ogóle nie pokazywał klientowi, że, że to mogą być dwa różne systemy. tak? I tak naprawdę dzięki temu też się nauczyłem jednej rzeczy, że czasami właśnie można zrobić ten jeden krok do tyłu, żeby zrobić później dwa naprzód. I ja zrobiłem to samo. Jakby zatrzymałem się, mówię ok, niepotrzebnie się tak spieszyłem. Zacząłem od początku. I już później od początku rozmawiałem cały czas z klientem. Zacząłem ten proces i udało się. No Mogę powiedzieć, że się udało. Tak? Teraz ten system jakby działa u klienta i jest OK.
0: Ogólnie chyba we wszystkich dotychczasowych podcastach wychodzi na to, że największe fakapy są na komunikacji. Także no. zobaczymy co będzie dalej, ale taki jest trend. Dobra, to tak kończąc, czym byś chciał zostawić naszych słuchaczy? Może jakieś porady albo taka jedna myśl przewodnia?
1: Myślę, że, że mógłbym podzielić się jakby kilkoma poradami. Okay. Pierwsza taka porada to jest dbajcie o swoje systemy. tak? Pilnujcie, dbajcie, sprawdzajcie, czy, czy właśnie nie ma jakichś części systemu, które moglibyście przepisać i zrobić to teraz szybko, niż później stracić masę, masę czasu lub po prostu doprowadzić do upadku całego systemu. Po drugie, rozmawiajcie z klientem i to rozmawiajcie jak najczęściej. Wiadomo w miarę możliwości, ale jeżeli klient jest otwarty, starajcie się zadawać mu jak najwięcej pytań, jak macie wątpliwości. Nie próbujcie sami dochodzić do czegoś, no bo właśnie może się zdarzyć tak jak w moim przypadku. Co jeszcze? Na pewno piszcie testy podczas refaktoryzacji. Mogą to być jakiekolwiek testy, takie, które wy lubicie, które umiecie pisać i które wam pomogą na pewno sprawdzić, czy ta przepisana aplikacja działa zgodnie z wymaganiami. No i tak na koniec, nie bójcie się zrobić kroku wstecz nigdy, tak? bo to jakby nie boli, a zawsze możecie zaoszczędzić sporo czasu na późniejszej, powiedzmy, na późniejszych poprawkach tych błędów, które powstały. Także to tyle myślę.
0: Okay. I tym optymistycznym akcentem e, dzięki Dawid za rozmowę Dzięki Hubert Jeżeli odcinek Ci się spodobał zasubskrybuj podcast w swojej aplikacji do słuchania podcastów a jeżeli chcesz przejrzeć notatki do odcinka zapraszam na stronę iteracje.vingo.pl przez 10 Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku